0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me, mein Name ist Sheras, falls wir uns noch nicht kennen und wir sprechen heute über das Thema dunkle Rhetorik oder beziehungsweise Manipulation. Legen wir los. Vielleicht fragt der ein oder andere sich, warum sollte ich mich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen? Ich will meine Geschäfte ehrlich aufbauen, ich will meine Beziehung zu anderen Menschen ehrlich aufbauen. Ich werde dir aber gleich verraten, warum das Ganze wichtig ist. Vorab würde ich gerne über den Unterschied reden zwischen dunkler Rhetorik und weißer Rhetorik. Vielleicht kennt der ein oder andere die Bücher dazu, ich habe sie auch mal bei mir in der Instagram-Story verlinkt, weil ich sie wirklich toll finde ich finde auch, dass die Bücher wirklich basic sein sollten, wenn man sich mit dem Thema Rhetorik beschäftigt. Und ähm, es ist so, dass die meisten, glaube ich, gar nicht wissen, dass es da einen prägnanten Unterschied gibt zwischen diesen beiden Techniken. Und warum das Ganze überhaupt relevant ist, ist der folgende Grund, ganz simpel. Das, was in zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich passiert, ist, dass das meiste von dem, was wir sagen, bei unserem Zuhörer gar nicht ankommt. Das, was aufgenommen wird, sind die Dinge, auf der... Zwischenkommunikationsebene im Prinzip, die Körpersprache, dein Blick dabei, deine Betonung, alles, was du eigentlich machst, deine Gestikulierung, also Hände, Füße, was immer du gerade machst, all das hat Einfluss darauf, wie das Gesagte bei deinem Zuhörer ankommt. Und das kann man sich zunutze machen, indem man bestimmte Techniken benutzt. Das kann man auch machen, indem man wirklich bewusst Menschen manipuliert, das ist dann dunkle Rhetorik. Oder auch auf der unterbewussten Ebene, dass man versteht, welcher Menschentyp ist das und genau auf der Ebene mit dem Menschen kommuniziert. Genau das ist auch der Unterschied zwischen dunkler Rhetorik und weißer Rhetorik. Weiße Rhetorik ist im Prinzip, dass man lernt, wie man richtig argumentiert. Das heißt, das kann zum Beispiel das Thema Framing sein, dass man, bevor man ein Thema beginnt, erstmal sagt: Hi, ich wollte mit dir da und darüber sprechen, hast du gerade zehn Minuten Zeit für mich? Das ist dein klassisches Framing. Es gibt auch noch ein paar andere Techniken, dass man seine Argumentation schlüssig aufbaut, dass man dazwischen zum Beispiel, wenn man weiß, dieser Mensch ist wirklich ein Mensch, der auf der Sachebene immer bleibt. Ah, okay, dann benutze ich da lieber Argumente wie beispielsweise Studien und so weiter. Wenn du aber weißt, es ein Mensch, der immer auf emotionaler Ebene bleibt, könntest du zum Beispiel ganz bewusst Einwände bringen, die das Thema auf emotionaler Ebene aufgreifen. Das heißt, anstatt zu sagen, ich habe vor kurzem in einer Zeitschrift der Houston Universität das und das gelesen, würdest du ja Sachen einbringen wie zum Beispiel... Vor kurzem habe ich von einer Freundin erfahren, dass der Vater die Familie aus dem Nichts verlassen hat. Die Mutter stand daraufhin mit leeren Händen da. Deshalb wäre ich für einen Ehevertrag. Das wäre ein Beispiel, wo man das gleiche Thema aus einer faktenbasierten Sicht argumentieren kann oder eher aus der emotionalen Sicht. Und bei der weißen Rhetorik ist es wirklich so, dass man sein Gespräch, die Art und Weise der Argumentation, die Beispiele, die man einbringt und so weiter immer auf die Person ausrichtet, mit der man gerade spricht. Das heißt, unter Umständen würdest du mit deinem Partner eine Argumentation auf einer ganz anderen Ebene anführen als mit einer Freundin oder mit deinem Chef. Das heißt, du würdest die Art und Weise, wie du dich artikulierst, welche Einwände du bringst, welche Beispiele du bringst, immer der Person anpassen. Das ist keine klassische Manipulation als solche, sondern wirklich einfach nur die Ausrichtung des Gesprächs immer dann zu verlagern, je nachdem, mit wem man gerade spricht. Und das ist so wirklich auch der bemerkenswerteste Unterschied, weil bei der Manipulation ist es wirklich so, dass man sich bewusst Dinge zunutze macht, um eine Person dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchte. Und auch bei der Manipulation ist es so, dass es positive Manipulationen gibt oder auch negative Manipulation im Sinne von, dass man eine Person wirklich so weit treibt, dass sie den Verstand verliert. Also die höchste Form der Manipulation geht dann schon in Richtung Gaslighting oder auch wenn man so in einer narzisstischen Beziehung mal war, kennt man das ganz gut. Die sind im Gasleiten ganz gut, dass man einen Menschen so weit bringt, dass er zum Beispiel jetzt seinen Verstand zweifelt oder Dinge tut gegen seinen Willen, dass die Person wirklich selber gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich will, weil sie irgendwann in diesem Kreislauf der Manipulation gefangen ist. Das heißt, ja, Manipulation kann wirklich sehr gefährlich werden, weswegen ich auch gerade bei dem Thema wichtig finde, als Rahmen erstmal zu benennen, dass man versteht, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann eher vielleicht zum Eigenschutz, zum Verstehen, wann werde ich vielleicht manipuliert und vor allem auch, um zu merken, wann manipuliere ich vielleicht. Und Manipulation treffen wir eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen. Klar, in zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist den meisten vielleicht klar, aber genauso auch im Geschäft. Also wenn man jetzt ein Business-Meeting hat, funktioniert auch Manipulation sehr gut und das wenden auch tatsächlich viele an, aber vor allem auch die Medien. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was für einen extremen Einfluss die Medien auf unsere Entscheidungen haben oder auf unser Leben haben. Ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie extrem das Ganze ist und wie intensiv wir manipuliert werden können. Denn Angst ist der größte Faktor bei der Manipulation. Das heißt, wenn ihr das Buch nicht kennt, Psychologie der Massen ist ein sehr trockenes Buch, aber da geht es wirklich genau um solche Phänomene, denn im Prinzip macht man sich die Psychologie zunutze in dem Fall, nämlich das Streben und das Verlangen nach Sicherheit. Das heißt, was kann man am besten machen, ist, einen Feind zu erschaffen und zu sagen, das ist das, was wir nicht wollen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Techniken. Auf der einen Seite gibt es zum Beispiel diese Technik, der... Gruppendynamiken, dass man ganz bewusst einen Feind erschafft und sagt, das ist unser Feind und äh, wir wollen auf gar keinen Fall, dass das und das passiert, dieses Worst-Case-Szenario und wir müssen dagegen vorgehen, müssen als Gemeinschaft funktionieren. Und was passiert ist natürlich, dass Menschen sich unterbewusst dazu gedrängt fühlen, diese Entscheidung zu treffen. Menschen glauben dann häufig, dass sie eine Entscheidung aus freien Stücken getroffen haben, aber in Wirklichkeit kam diese Entscheidung auf der Grundlage der Dinge zustande, auf die man die ganze Zeit vorbereitet wurde. Das heißt, es ist ein Prozess, in dem man sich befindet und man merkt das gar nicht. Auch ein Beispiel dafür ist ja dieses, diese Metapher des Frosches, der in kochendes Wasser gelegt wird, dass er dann merkt, dass das Wasser kocht. Aber wenn man die Temperatur langsam hochdreht, merkt der Frosch das nicht. Und das ist zum Beispiel auch eine Manipulationstechnik, die Menschen Schritt für Schritt in eine bestimmte Richtung zu dringen, ohne dass die Person das eigentlich merkt, was gerade um sie herum passiert. Und ehe man sich versieht, ist man plötzlich in einer Situation, die man sich eigentlich selber so vielleicht nicht vorgestellt hat. Und es kann zum Beispiel sein, dass du eigentlich bei einer Thematik total dagegen bist und dann irgendwann mit der Zeit, mit den Informationen, die du erhältst, ändert sich deine Entscheidung. Du bist aber sicher, das, kam, das kommt von dir selbst. Du bist davon überzeugt, nee, das war meine freie Entscheidung. Wenn man aber zurückblicken würde auf die Dinge, mit denen dein Verstand gefüttert wurde, auf die Informationen, die du erhalten hast, weil auf der Grundlage triffst du deine Entscheidungen, dann lässt sich zum Beispiel sehr gut beobachten, wie unterschiedlich manchmal die Einstellung der Menschen sein kann. Für mich war zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, dass dass es so unterschiedlich war in den europäischen Ländern, was das Thema Kinderschutz betrifft. Weil ich sage mal, bei uns Erwachsenen sei es mal dahingestellt, ob man pro Gegenimpfen ist oder auch was das Thema Maskenpflicht den Tag über betrifft. Aber es gab durchaus im Laufe der Zeit immer wieder Studien, die gesagt haben, dass das zu Beeinträchtigungen des Gehirns führen kann, gerade bei Kindern. Ich rede jetzt wirklich nur von Kindern. Und es gab sehr viele Eltern, die ich online gesehen habe, die gesagt haben, hey, ich bin nicht dafür. Und diese Eltern wurden wiederum von anderen Eltern angegriffen. Da habe ich halt einfach gemerkt, was für eine Macht die Medien haben. Dass die Angst der Menschen so groß war, dass man lieber das in Kauf genommen hat, weil es ist ja eine Frage der Sicherheit. Denn was ist jetzt gerade sicherer und was ist gefährlicher? Das heißt, wir treffen diese Entscheidungen auf der Grundlage der in Informationen, die wir durch die Medien erhalten. Und das sah in anderen Ländern ganz anders aus. Also beispielsweise in Holland gab es nie eine Maskenpflicht für Kinder an Schulen. Und das finde ich so faszinierend, dass man da so eine so einen Unterschied haben kann auf Grundlage der Informationen, die die Menschen erhalten haben, dass die ganz anders mit der gleichen Situation im Prinzip umgegangen sind. Ich meine, noch extremeres Beispiel ist dann China nochmal, aber ich will jetzt hier wirklich nicht dieses alte Fass aufmachen. Ich wollte euch damit viel mehr verdeutlichen, dass man sehr, sehr schnell in eine Situation kommen kann, dass einem nicht bewusst ist, was man da eigentlich tut. Und das machen sich zum Beispiel auch Narzissten in Beziehungen sehr, sehr gut zunutze. Das heißt, am Anfang ist diese Phase des Lovebombings und man lernt eine Person kennen, die Person fängt total an, dich dich zu umschmeicheln und auf emotionale, emotionale Ebene an sich zu binden, dir immer ein gutes Gefühl zu geben. Und was passiert ist, dass du mit dieser Person das Gefühl von Wertschätzung verbindest. Das heißt, du hast das Gefühl, immer wenn ich mit diesem Menschen bin, bekomme ich ein Gefühl, was ich sonst von keinem bekomme, nämlich das Gefühl, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Und das, was man sich zunutze machen kann bei der Manipulation, ist zum Beispiel ganz bewusst, diese Aufmerksamkeit zu entziehen. Das heißt, das ist diese Technik Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, man, man gibt der Person die Aufmerksamkeit, die Liebe, dann entzieht man das wieder. Und was auf dem Gegenpol passiert, ist, dass der Mensch sich noch stärker an dich bindet, weil er sich dann fragt, warum bekomme ich diese Aufmerksamkeit nicht mehr? Warum bekomme ich diese Liebe nicht mehr? Das bedeutet, das Gegenüber ist in einer emotionalen Abhängigkeit zu einem oder ist auf dem Weg dahin. Und ich habe darüber noch eine separate Folge gemacht, rein um dieses Thema. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen beim Thema Manipulation. Das, was aber wiederum passiert, ist, dass dieser Mensch dann dadurch viel gefügiger wird für die Dinge, die man von der Person verlangt. Und das kann bei einer Sache beginnen, wie zum Beispiel der Kleidung, dass man von der Person plötzlich verlangt, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden oder sagt, ja, ich finde, das steht dir sowieso viel mehr, du siehst so schön da drin aus. Das heißt, um das zu bekommen, was man möchte, nämlich totale Kontrolle über die Person, macht man sich eine Sache zu nutzen, nämlich ganz bewusst der Person das zu geben, was sie braucht, um diesen Schritt zu gehen. Das kann sein, dass man der Person dann schmeichelt. Lover äh, Loverboys, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das Thema, die machen sich ja genau ebenfalls diese Sache zunutze. Das heißt, sie lernen eine Frau kennen, sie geben der Frau sehr viele Versprechen und sehr viel Liebe, versprechen ihr eine Heirat zum Beispiel oder ähm, dass sie zusammen in einem wunderschönen Haus leben werden und so weiter. Und das geht eine Weile so, bis man die Frau dann dazu bekommt, dass sie gewisse Dinge gut tut. Und natürlich geht der Typ nicht dahin und sagt, hey, schlaf mal mit meinem, mit der und der Person für Geld, sondern es ist vielmehr so, oh mein Gott, ich habe so heftige Schulden und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da wieder rauskommen soll und er hat mir so sowas Schreckliches vorgeschlagen. Er hat gesagt, damit ich endlich frei bin, würde er endlich schlafen, aber sowas kann ich doch nicht zulassen. Du bist mein Stolz, du bist mein, mein größter, wertvollster Schatz. Und das, was diese Menschen aber wissen, ist, dass die Person dann von sich aus anbieten wird, um die Person irgendwie zu unterstützen und zu helfen. Ja, aber wenn es nur einmal ist, kann ich es doch mal machen. Oder wenn es nur einmal ist, kann ich doch Nacktfotos von mir schicken. Dann bist du wenigstens raus aus der Nummer. Und das geht dann immer so weiter und so werden zum Beispiel junge Frauen, vor allem junge Frauen, die noch sehr gefügig sind, in die Prostitution gelenkt. Das ist eine ganz klassische Technik, die bis heute noch verwendet wird und die zum Beispiel auch bei ähm, Camgirls häufig genutzt wird, dass Frauen in so eine Sexszene gedrängt werden. Und es ist wichtig, sich mit solchen Themen zu befassen, weil Menschen, die auf so einer Ebene verfahren, benutzen ganz klassische klassische psychologische Techniken, um andere dahin zu bekommen, dass sie Dinge tun, eigentlich gegen ihren Willen. Sie glauben dann irgendwann nur, sie machen es aus Reinstücken. Bevor ich jetzt noch weitere Beispiele gebe zum Thema Manipulation, das kann man natürlich auch sinnvoll nutzen oder auf eine positive Art und Weise. Zum Beispiel kann das sein, dass man in einer Partnerschaft steckt und man wünscht sich, dass der Partner vielleicht wieder mehr Mut fasst, wieder mehr Vertrauen hat und nicht mehr so in der Angst lebt und das Schlimmste, was du in so einer Situation machen kannst, ist zum Beispiel auf deinen Partner loszugehen, um ihm noch mehr Verantwortung zuzuspielen und ihn sozusagen noch mehr ähm, runterzureden. Und zu sagen, du kriegst ja gar nichts auf die Reihe. Immer bist du so ein Angsthase. Ähm, du bist total bescheuert in den Dingen, die du tust. Und alles, was du anfasst, wird einfach zu Müll. Das heißt, man macht der Person noch mehr Schuldgefühle und nimmt ihr das Stückchen Stolz oder vielleicht Motivation, die die Person noch hat. Und das ist doch so eine Sache, die ich zum Beispiel mit meinen Mitgliedern im Divine-Feminine-Kurs mache, dass wir lernen, okay, wie spreche ich richtig mit meinem Partner, wie kann ich in bestimmten Situationen mich anders verhalten, damit mein Gegenüber sich anders verhält. Das ist ja auch positive Manipulation und nicht im Sinne von, ich möchte der Person schaden, sondern man unterstützt auch die Person bei der Entwicklung, indem man den Fokus bei sich selbst hat. Und gerade da kann man das sehr gut beobachten, wenn man zum Beispiel zum Partner geht und sagt, ich finde das so schön, wenn du, wenn du bestimmte Abende für uns geplant hast. Die waren immer so wunderschön bislang, wenn du das gemacht hast. Oder wenn man zum Beispiel nur eine Kleinigkeit bekommt, sich dafür aufrichtig zu bedanken und zu sagen, ich danke dir vom Herzen für die Mühe, die du gemacht hast. Oder auch wenn man möchte, dass die Person mehr Verantwortung übernimmt, ist es der Person, das Gefühl zu geben, du kannst mit Verantwortung richtig gut umgehen. Weißt du noch, vor kurzem hast du das und das gemacht. Ich war so stolz darauf und ich finde das so krass, was für eine Entwicklung du hingelegt hast. Das kann zum Beispiel sein, dass durch solche Worte die Person viel mehr angeregt wird, als Beispiel zurück in die maskuline Energie zu finden, als wenn man seinem Partner die ganze Zeit Vorwürfe macht, die ganze Zeit das Gefühl gibt von du kannst nichts, du bist nichts. Und so kann man zum Beispiel auch Manipulation sinnvoll nutzen. Oder zum Beispiel auch eine klassische Manipulationstechnik, die fast jeder von uns schon mal benutzt hat, ist, wenn man eine Freundin fragt, wollen wir was Unternehmen? Und dann sagst du, wollen wir ins Kino gehen oder wollen wir ein Eis essen gehen? Und deine Freundin glaubt dann vielleicht, sie hat die Entscheidung getroffen, wenn sie antwortet, ja, lass uns ins Kino gehen. Aber in Wirklichkeit hast du dir die Entscheidung schon vorweggenommen, weil du hast ihr zwei Dinge vorgeschlagen, die beide sich gut anfühlen für dich. Das heißt, du, wür du würdest ja wahrscheinlich beides gerne machen. Und du hast ihr nur die Wahl gelassen, aber die Entscheidung hast eigentlich du getroffen. Und das machen ganz, ganz viele von uns Wohlbemerkt, nicht bewusst, aber auch das ist eigentlich Manipulation. Es gibt zum Beispiel weiterhin die Technik, dass man äh, diese Spiegeltechnik benutzt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Menschen spiegeln unterbewusst immer das, was das gegenüber macht. Das heißt, ähm wenn ich jetzt zum Beispiel eine Konversation mit dir führe und ich möchte gerne deine Zustimmung, dann könnte ich während des Gesprächs den Kopf leicht nicken, wenn ich eine Argumentation treffe, um deine Zustimmung zu erhalten. Oder andersherum, wenn ich deine Ablehnung gewinnen möchte, dass du bei der gleichen Thematik wie ich eher eine ablehnende Haltung einnimmst, dann könnte ich den Kopf schon sagen, wer, welcher Mensch macht denn so etwas? Das bedeutet, dass ich in dem Moment dich dazu in eine Situation bringe, dass du unterbewusst automatisch meine Argumentation mitnimmst und ähm, auch damit konform gehst. Oder auch die Technik, dass ich in einem Gespräch zum Beispiel, wenn ich eine größere Bitte an dich habe, erstmal mit einer größeren Bitte ankomme. Als Beispiel würde ich zu dir sagen, hey, sag mal, könntest du mir nächste Woche dabei helfen, den Umzug zu planen oder einen Umzug durchzuführen? Du würdest dann sagen, nee, tut mir leid, ich glaube, das wird nichts, das ist so, ich schaffe ich zeitlich nicht. Und dann würde ich aber mit einem kleineren Wunsch kommen und sagen, aber könntest du mir dafür vielleicht helfen, Kartons zu besorgen und dann würde ich sagen, ja klar, das kann ich gerne machen, weil das erscheint dir dann viel kleiner, der Gefallen, den du für mich tust, als wenn ich dich um einen großen Gefallen direkt bitte. Und den hast du ja bereits abgelehnt. Das heißt, du bist dann eher dazu gewillt, diesen kleinen Gefallen zu erfüllen, als wenn ich direkt mit dem Gefallen angekommen wäre. Und ich bin zu 99 Prozent sicher, diese Technik haben ganz viele von euch in der Kindheit benutzt, weil das habe ich selber unterbewusst gemacht. Vielleicht auch bewusst, dass ich zum Beispiel zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe: Mama, darf ich da und da schlafen? Und ich wusste, sie wird Nein sagen. Und dann habe ich gesagt: ja, aber darf ich dann wenigstens zu der Freundin fahren an dem Tag? Und dann hat sie meistens gesagt: Ja, dann fahr dahin, aber du kommst abends wieder. Und das heißt, ironisch ist wirklich, das sind ja so Dinge, die an dir erinnern wir uns kaum noch heute. Aber früher, wo man viel mehr dazu gezwungen war, andere zu überzeugen, und das waren ja vor allem die eigenen Eltern, war man richtig schlau beim Vorgehen, ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Man hatte wirklich richtige Taktiken, wie man fragt, dass man nicht zwei Wünsche hintereinander formulieren darf, also nicht zum Beispiel heute fragen, darf ich bei der Freundin schlafen und nächste Woche nochmal, weil dann wird sowieso ein Nein werden. Man hat ein bisschen Zeit dazwischen gelassen oder man hat zum Beispiel die ganze Wohnung vorher geputzt und dann erst gefragt. Das heißt, wir alle haben schon mal manipuliert und deshalb sollten wir auch nicht ähm, das Thema als extrem negativ betrachten, sondern wirklich nur versuchen zu verstehen, wo ist die Grenze von normaler klassischer Manipulation im Alltag und wo ist die Grenze zu wirklich negativer Manipulation, einen Menschen wirklich in eine Selbstkrise zu bringen. Ich finde es trotzdem wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und da sind die Bücher von Jack Nasher oder Joe Navarro sehr, sehr gut, die vor allem um das Thema Lügen erkennen oder Körpersprache analysieren, Mikroexpressionen und so weiter gehen. Wenn euch das alles nicht sagt, ist es überhaupt nicht schlimm. Ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick, worum es genau geht. Es geht wirklich darum, dass man, wenn ein Mensch etwas erzählt, anhand der Situation, wie ein Mensch sich sonst unter normalen Umständen verhält, zum Beispiel, wenn wir beide ein Gespräch führen und du weißt, wie ich mich unter normalen Umständen verhalte, dann ist das mein Normzustand. Und dann stellst du mir eine Frage und ich antworte auf diese Frage und mache plötzlich eine Sache, die ich sonst nicht mache. Zum Beispiel mir ins Gesicht fassen dabei. Oder ich gucke dann plötzlich nach links oben. Oder ich ähm, schränke die Arme während des Gesprächs ein dann kann man davon ausgehen, dass das eine Lüge war oder eine Verdrehung der Wahrheit, dass man nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Weil, Warum? Das ist aber auch nur möglich, wenn man den Normalzustand einer Person kennt. Das heißt, wenn du mich als Person nicht kennst und wir führen ein Gespräch und ich gucke während des Gesprächs nach oben, hat das vielleicht gar nichts zu bedeuten. Deshalb diese ganzen Tipps auf TikTok und so weiter, die stimmen nicht immer, die stimmen immer nur bedingt, vorausgesetzt ihr kennt den Normzustand der Person. Auch ähm, das mit der ablehnenden Körperhaltung, auch das kann bedeuten, dass die Person sich einfach nur unwohl fühlt in deiner Gegenwart oder sich vielleicht mit der Frage nicht wohl fühlt. Also da gibt es, bei der Thematik kann man wirklich sehr, sehr weit in die Tiefe gehen. Es ist sehr, sehr schwierig, da einfach nur Aussagen zu treffen, wie ja, sobald eine Person nach links oben guckt, lügt sie. Es gibt ja auch Menschen, die einfach, klassisches Beispiel, du gehst das erste Mal live auf Instagram und ähm, es fällt dir unglaublich schwer, während des, des Redens in das... Bild zu gucken. Warum? Weil da Kommentare auftauchen. Und diese Kommentare lenken dich ab. Also suchst du eine andere Art zu sprechen, damit du dich konzentrieren kannst, guckst du dann vielleicht eher nach oben. Warum? Weil dich die Kommentare ablenken würden ansonsten. Und das ist einfach, weil das für dich keine gewohnte Situation ist. Das hat dann nichts damit zu tun, dass du während des Gesprächs lügst. Aber trotzdem gibt es da Menschen, die dann glauben, ja, aber sie hat nach oben geguckt. Dann lügt sie wahrscheinlich. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich sage, man muss den Normzustand der Person kennen, bevor man solche Aussagen trifft. Nichtsdestotrotz gibt es aber trotzdem Dinge, die man sehr gut beobachten kann und das ist zum Beispiel während des Gesprächs, wo zeigen die Füße hin, was für eine Haltung nehmen die Arme ein, wie positionierst du dich im Gespräch, vor allem, wie ist dein Blick direkt an die Person gerichtet, guckst du eher weg von der Person, also es gibt so ein paar Dinge, an denen man das tatsächlich erkennen kann, aber andersherum kann man sich genau diese Technik zunutze machen, um eine Person besser von sich zu überzeugen was bedeutet, das, zur Manipulation auch irgendwo dazu gehört, wie spreche ich über mich selbst. Also man kann sich auch selber sehr gut manipulieren und das ist zum Beispiel auch eine Technik, die man ganz oft benutzt, wenn man versucht, mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen, nämlich sich nicht mehr für die banalsten Dinge zu entschuldigen. Wenn ich zum Beispiel in ein Gespräch schon reingehe und in den Raum reinkomme und wir hatten vielleicht eine Vereinbarung und die Person ist dann dort und ich fange direkt das Gespräch an, oh mein Gott, sorry, ich bin so tollpatschig, ich komme mal zu spät oder sowas, dann hat das einen ganz anderen Einfluss auf meinen Gesprächspartner, als wenn ich reinkomme und sage, vielen Dank für eure Geduld, leider stand ich im Stau, weil, muss man nicht mehr weiter ausführen. Aber es hätte schon eine ganz andere Wirkung und ich würde ganz anders rüberkommen, die Einwände, die ich im Gespräch dann später bringe, haben eine ganz andere Wirkung. Generell meine Argumente halten eine andere Wirkung, als wenn ich mit der ersten Version ins, ins Haus komme. Und das sind ganz, ganz Kleinigkeiten beim Sprechen, bei der Körperhaltung, die man beachten kann. Das heißt, man kann diese Dinge, das Wissen, was hinter dem Thema Manipulation steckt, auch dafür nutzen, um an seinem eigenen Bild nach außen zu arbeiten. Ja, ich kenne diese Einstellung, es ist doch egal, was andere von mir denken und so weiter. Und ich finde, es ist auch wichtig, sich emotional davon loszulösen, dass man nicht jedem gefallen kann und auch nicht jedem gefallen muss. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, ist es wichtig, nicht die Bindung und die Anbindung an andere Menschen zu verlieren. Und wir Menschen sind trotzdem... Irgendwo Opfer unserer Psyche oder besser gesagt, wir Menschen haben nun mal den Effekt, dass wir gar nicht unvoreingenommen sein können. Das ist theoretisch gesehen gar nicht möglich, egal wie sehr wir versuchen, unvoreingenommen zu sein. In der ersten Millisekunde, wo wir einen Menschen sehen, haben wir einen Gedankengang, den können wir nicht unterdrücken. Das ist einfach unsere menschliche Natur. Und wenn man sich das bewusst macht, dann merkt man, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Auftreten hat, dass man ein selbstbewusstes Auftreten hat, dass man sich mit solchen Dingen eben auskennt, dass man im Gespräch auch selbstsicher sprechen kann und nicht diese gefakte Selbstbewusstsein hat, wo man nach außen nur so tut, als ob man selbstbewusst ist. Weil spätestens dann, wenn du den Mund aufmachst, spätestens dann, wenn du ein Gespräch führst oder ein Thema aufkommt, wo du vielleicht nicht so gut informiert bist, da macht es sich bemerkbar, ist die Person wirklich selbstbewusst und kann sehr souverän Gespräche führen oder tut sie immer nur so? Denn dann zeigt sich, lügst du einfach, erzählst irgendwas einfach nur, um gut dazustehen oder versuchst du vollkommen selbstbewusst zu zeigen, ich bin bei dem Thema nicht so drin, aber das Thema interessiert mich sehr. So, was weißt du darüber? Das ist zum Beispiel eine viel souveränere Art, damit umzugehen, als wenn du dann versuchst, den Schein zu wahren, um Personen weiterhin zu manipulieren. Und dieses Thema wird leider sehr, sehr häufig missverstanden. Viele glauben, man nutzt Manipulation nur, um andere dazu zu bringen, sich in einen zu verlieben, quasi in dieser narzisstischen Art und Weise oder Menschen dazu zu bringen, Dinge für einen zu tun, als vielmehr es zu nutzen, um vielleicht sich sein Netzwerk weiter auszubauen, auf zwischenmenschlicher eben besser kommunizieren zu können, eine bessere Menschenkenntnis zu haben und vor allem auch sich selber besser zu kennen. Und so nutze ich das Thema zum Beispiel für mich. Also ein klassisches Beispiel ist für mich so Verhandlungen beim Thema Preis. Also wenn ich jetzt mit Händlern kommuniziere, wir Preisverhandlungen haben und so weiter, dann weiß ich schon mittlerweile sehr gut, wie ich da rangehe. Und ähm, die Mädels, die bei mir Mentoring sind, die bekommen auch solche Tipps von mir. Ähm, da habe ich bestimmte Vorgehenstechniken, wie ich meine Hersteller dazu bekomme, dass ich einen günstigeren Preis bekomme. Und ja, auch das ist Manipulation, dazu darf man auch ruhig stehen. Aber ich finde, gerade für solche Dinge kann man das ja sinnvoll nutzen, weil selbstverständlich habe ich ein anderes Interesse als der Hersteller, mit dem ich arbeite. Und richtig zu argumentieren bedeutet, dass ich so argumentieren kann, dass er das Gefühl bekommt, ich handle in seinem Interesse und nicht unbedingt in meinem. Und so kann man sich eigentlich auf fast allen Ebenen das Thema Manipulation zunutze machen. Und ja, und wenn euch das Thema weiter interessiert, schreibt mir gerne Nachricht dazu. Auch dazu wird es definitiv noch einen extra Workshop geben. Ich arbeite aktuell an einem etwas größeren Programm und. Ähm, ich bin super gespannt auf die ersten von euch. Wenn ihr euch schon jetzt dafür eintragen wollt oder schon jetzt gerne wollt, dass ich euch auf die Liste setze, dann schreibt mir gerne auf Instagram dazu. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass das neue Programm für die meisten von euch lebensverändernd sein wird. Deswegen freue ich mich auf jede Frau, auf jeden, den ich auf der Reise mitnehmen darf und vor allem, den ich dabei unterstützen darf. Und das war es auch von mir. Ich hoffe, dass ihr einen wunderschönen Tag noch haben werdet. Und bis bald, meine Lieben. Bye!